0: Здорово живешь Подкаст о жизни От чего зависит? Один человек выздоравливает, другой нет, лекарства одни и те же А он говорит, в процессе выздоровления есть три игрока Доктор, пациент и болезнь Чью сторону примет пациент? Потому что хочу, тогда? Ну, получается, что я хочу одновременно разных вещей, я хочу быть здоровым и курить Я хочу быть стройным и есть тортики на ночь
1: Здорово живешь! Ведущий Евгений Кесарев Сахарный диабет – основные проблемы, вредные привычки пациента. Мы продолжаем цикл подкастов «Здорово, живешь. и сегодня я бы хотел поговорить о вредных привычках у пациентов с сахарным диабетом. Поэтому я сегодня снова пригласил в гости клинического психолога, члена Союза охраны психического здоровья, лауреата премии «Золотая психия» Михаила Хорса. Здравствуйте, Михаил. здравствуйте. Здравствуйте. С кем как не с вами поговорить на тему отказа от вредных привычек, учитывая, что напротив вашей фамилии часто можно увидеть слово «аддиктолог», человек, который лечит зависимости. Для пациентов с сахарным диабетом это особенно важно. Давайте поговорим об этом. Можно ли легко избавиться
0: от вредных привычек? Да, давайте поговорим. И первое, с чем я борюсь, когда ко мне приходят пациенты с вредными привычками, это вот с этим вражеским словом «легко». Потому что настрой на легкость, настрой на волшебство, настрой на какую-то халяву, на волшебную пилюлю, которую сейчас мне, значит, дадут, и я без труда избавлюсь от многолетней привычки, это, к сожалению, настрой деструктивный. А разве не нужно идти с позитивным настроем? А, с позитивным, но реалистичным. Да, и реалистичный настрой таков, для того, чтобы получить в своей жизни что-то важное и ценное, желательно потрудиться. Потому что мы знаем, даже исходя из статистики, что халява, она зачастую разрушает жизнь. Например, один американский институт в течение 60 лет изучал факты выигрышей в лотерею. И выяснилось, что 90%, там даже 92, по-моему, людей, которые выиграли в лотерею крупные суммы, через несколько лет деградируют, спиваются, теряют то, что они получили, эти большие выигрыши. И больше того, залезают в долги, теряют и то, что у них было раньше. Да, это такая да, известная статистика. Да. Почему? Халява растлевает. Соответственно, я уверен, что такая же статистика распространяется и на случай, когда человек получил какое-нибудь гипнотическое воздействие волшебное. Да? изменил свою жизнь резко, а потом какая у него мысль в голове? Я так смогу и в следующий раз. А вот в следующий раз не получается так же легко. Это прям правило, это э, вот здесь стопроцентная история. Да? Если ты первый раз что-то получил, береги. Потеряешь, угу. второй раз будет труднее это
1: получить Да, но сейчас вот мы пока еще на том этапе Когда мы и первый раз не получили То угу. есть вот у нас есть пациент с сахарным диабетом Или родственник пациента а. с сахарным диабетом У которого есть вредные привычки Не будем их перечислять, они всем известны угу. а, Имея вот такое заболевание Которое обрушилось на тебя это Становится легче отказаться от них или это усложняет, наоборот?
0: Это зависит от личностного тонуса человека. Значит, что такое личностный тонус? Это то количество, на ну, условной силы нашей личности, которая на данном этапе жизни у нас есть. Вот у нас есть силы нашего тела, а есть еще силы, ресурсы нашей личности. И мы, тем уст... мы устаем как личности и чем больше мы устаем, чем больше мы испытываем отрицательных эмоций. То есть, если человек системно находился в стрессе, в депрессии или в преддепрессионном состоянии, если он загнан там, на работе, в семье, и у него все эти вот переживания, 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 плюс на него сваливается там, новость о диабете, и плюс он теперь пытается бросить курить, да не получится у него. Он вымотан личностно, его нервная система перегружена. А пишите также ярко второй пример, когда, а когда второй получится. А второй пример... Пожалуйста, вполне себе жизнерадостный, там, извините, толстяк или толстушка. Да, переедали, там, лопали все подряд. В том, числе, в том числе, наверное, и поэтому, да, к сожалению, случилось mm -hmm. эта напасть диабетическая. Им сообщают. Они говорят: ну что ж, ладно, да, у меня есть увлечение пищи сладким, там, жирным и так далее. Но я хочу теперь по-другому. Я хочу теперь о себе побольше заботиться. Я поняла, что меня вот сюда, это мое увлечение, завело моя привычка, но ресурсная я, я такая жизнерадостная, я душа компании, я веселая, я ни в каких-то там непереживаниях мощных, ну, где-то что-то расстроилась, но не стала долго там залипать. И поэтому я, у меня есть ресурс. Я говорю, все, это нельзя, это нельзя, это нельзя, и пошла. И оказалось, что вот у нее это получается. Значит, получается, это детерминировано личностью,
1: на которую свалилась эта проблема ну,
0: По сути, да Другой вопрос, что э, с этим можно работать И это вот, не, не, такая, этом, не да. такая сложная беда да, э, Выровнять свой эмоциональный фон Мы, в принципе, вот на, прошлом, э, на прошлой нашей записи Именно угу. об этом и говорили угу. Как выравнивать да, эмоциональный фон Как работать со своими стрессами Ну, предположим, что человек более-менее устаканил Свои стрессовые состояния да, он более-менее смирился с тем, что с ним происходит, он перестал этому противоречить, перестал оценивать это как что-то прям ужасное, кошмарное, что в его жизни угу. сразу все закончит. Да? Вот все таки стоит задача курить бросить, там перестать переедать, алкоголь убрать в своей жизни, И спортом начать, да, заняться, заняться спорт. да. Значит, что делать? Во-первых, по вредным привычкам важно, это вот прям первый шаг, через который мы все проходим, когда бросаем что-то, признать, что, ребят, что это не привычка. А что же это? А это наркотическая зависимость, оказывается. Просто есть наркотики легализованные, ну, так вышло исторически, угу. а есть наркотики, значит, не нелегализованные. А суть их одна и та же – зависимость. Вот если человек признает, что он зависим, ну, по сути, да, что значит зависим, угу. тоже немногие понимают. Некоторые говорят, да, у меня зависимость, но не понимают, что это. Вот на слово зависимость есть два взгляда. Первый взгляд такой. Я зависим от того, что мне очень нравится. Я настолько люблю это, угу, что угу. я от этого зависим. Да. Но если мы откроем справочник, например, психиатра или нарколога, да, и посмотрим, что там будет написано под словом зависимость. Там будет написано, что зависимость это не когда нам что-то очень сильно нравится, а когда мы без чего-то очень сильно страдаем. И вот это страдание это называется абстинентный синдром. Или в быту его называют словом ломка. Вот если мы без какого-то либо объекта страдаем, мы от этого объекта зависимы. А объектом, может быть, извините, и какой-то вот значит, тяжелый наркотик, который запрещен. Ну, понятно, да. Но и вот эти вот легкие дела никотин, ну, химическое
1: химическое ну хорошо, да, человек признает, вот да, ну я вас уверяю, вот сто процентов сейчас слушатели подумают: да, хорошо. Да хорошо, я признаю, что у меня зависимость. Как скажете? Да, я в это верю. Вы да. зря
0: так жизнерадостно. Это, это на самом деле самый первый сложный шаг. 90% по статистике, 90% например алкоголиков отрицают факт своего алкоголизма. И именно поэтому не могут с ним ничего сделать. У курильщиков этот процент еще больше. 99% курильщиков считают, что они курят, потому что они так хотят. Они а потому что у них есть наркотическая зависимость от никотина, которая заставляет их курить. И то же самое с пищеголиками. Они уверены, что еда ⁇ это лучшая вот эта сверхжирная, сверхвредная, сверхкалорийная пища. Это лучшее, что в их жизни случилось. И они хотят все это есть, но они стоят в такой жизненной позиции. Мы хотим все это. Но нам уже нельзя. Вот раньше было можно, а теперь нельзя. И я теперь должен от этого отказаться, от того, что я хочу. Я должен наступить на горло своей песни, своему mm -hmm. желанию mm -hmm. сломать себя, свои ценности и отказаться от того, что мне приносит столько любви радости в жизни. Ведь многие люди с вредными привычками считают, что их вредная привычка – это их единственный друг, да, это распространено. А, да. что, не забирайте у меня единственную радость жизни, они говорят. Ну хорошо, разговор
1: с экспертами. Хорошо, вот, а как этот шаг? Сейчас мы перейдем к... наверняка, если был первый, то будет и второй и этап, третий, да? даже да. И даже третий. Ну вот с этим первым, как, как, как с ним разобраться-то?
0: А, а вот тут важно определиться по своим целям. Итак, какие цели у меня? Есть у меня цель быть здоровым. Наверное, есть у моей личности, uh -huh. у меня, как у человека. Есть ли у меня цель выглядеть лучше, чем раньше, сбросить лишний вес? Да, есть. Есть ли у меня цель легко подниматься по лестнице без одышки и так далее? Uh -huh. Да, есть. Есть ли у меня цель, чтобы мои дети не отворачивались от меня, когда я их пытаюсь поцеловать, потому что у меня изо рта воняет? Да, у меня такая цель есть. Есть ли у меня цель показать моему ребенку хороший пример, как важно вести себя в жизни? Пример сильного волевого человека. Да, я хочу это показать своим. Вот это мои цели. Это мои цели. Есть ли у меня цель свободно распоряжаться своим временем? И если я хочу выходить на улицу, я выхожу. А если я не хочу на улице холод, снег, дождь, зной, там чего угодно, я туда просто не иду. У меня есть эти мои цели. Так. А мое курение соответствует этим целям? Или мое обжорство соответствует этим целям? Или мое ежепятничное пьянство, а потом целую субботу и воскресенье, значит, вылеживание на кровати из будуна, соответствует этим целям? Кажется, нет. Мне мое курение, обжорство и пьянство, ну никак к этим целям не помогает двигаться. Почему же я туда хожу в это курение пьянство? Почему потому, я переедаю? Потому, потому что хочу, так да? Ну, получается, что я хочу одновременно разных вещей. Я хочу быть здоровым и курить. Я хочу быть стройным и есть тортики на ночь. Я хочу э, выходные проводить с пользой для себя и для семьи И бухаю в пятницу, а потом два дня значит, с головной болью лежу Странно, что человек одновременно имеет взаимоисключающие желания Знаете, э, психическое расстройство, которое ну, э, э, такое подразумевает Взаимоисключающие желания одновременно Шизофрения, шизо, uh -huh. множественность uh -huh. да? Разделение личности, по большому счету. Но спешу вас всех уверить Нет никакого разделения личности у вас У вас есть зависимость так, и вот это, то, то есть в этот момент приходит понимание Что так, это зависимость Что оказывается я есть и есть мои цели <связычные> Вот эти все, которые <связычные> мы перечислили Здоровые цели да. А есть внутри меня нечто Которое меня от этих целей Отводит в другую сторону Чем оно меня отводит? Хочется сказать желанием Курить, переедать, пить да. Но это не есть желание Помните, я сказал слово абстинентный синдром? Вот это он и есть. Просто у легких наркотиков, таких как смесь сахара и жира, например, или никотин, или алкоголь, это все легкие наркотики. Они просто, ну так, по сути, это наркотики, uh -huh, uh -huh. а как бы с точки зрения государства, они говорят, это вот не наркотики, а там вот, это вот страшные наркотики. Uh -huh. А так это все вещества, вызывающие зависимость. Все вещества, вызывающие зависимость, называются наркотики. Так вот, эти легкие наркотики вызывают не сильную ломку. Вот от героина ломка прям мучительная, болезненная, поэтому ее ломка и назвали, их всех выкручивает, выламывает, им больно физически. А ломка никотиновая очень напоминает желание, ну, то есть это как будто чего-то не хватает, mm -hmm. знаете вот. Ощущение какой-то необустроенности. То же самое у человека, у которого зависимость там от сахара жира, да, а вот сахар-жир мука вот эта смесь хочется, очень частая зависимость. Сладенько. Вот это хочется, да, на самом То деле не хочется мне.
1: Приема пищи.
0: Да, да, да. Так вот, вот это чувство незавершенности приема пищи и, и слово хочется это разные вещи. Разведите их между собой. Я не хочу эту шоколадку. Меня изнутри что-то пытается ее заставить съесть. Что-то внутри меня противоречит моим ценностям. Моим целям, моим желаниям И отводит меня в другую сторону Но это не мое желание Это внутри меня сидит Например, вот как я это предлагаю пациентам называть своим Внутренний враг Он внутри меня сидит угу. И он хочет других вещей, чем я И вот это второй шаг Это называется управляемая личностная диссоциация Первое, признать, что у меня этот враг есть так. А второе, диссоциироваться от него Сказать, а, у вы? меня свои цели, угу. у него свои и дальше подвергать каждое свое желание Которое у меня появляется Потому что сложно отличить Где ломка никотиновая, а где желание да? Как раз вот этому критическому анализу Это соответствует моим целям Или не соответствует А чтобы это было проще сделать Цели важно выписать, формализовать На листочек бумаги, а может не на один Развесить чтобы человек жил, работал, у него, хоп, моя цель – быть свободным, здоровым человеком. На другое место посмотрел. Моя цель – быть стройным, красивым, легким, спортивным. Да? Угу. Моя цель – пожить подольше, показать детям хороший пример. И тогда появляющиеся вот эти якобы желания, которые принято называть желанием или слово «хочу», они такие не являются, это ломка, просто она вот такая не, не очень интенсивная. Тогда мы уже знаем, а, это не мое желание, это желание моего внутреннего врага.
1: Это парадоксально, но вот все, что вы говорите, это вполне логично. Но если посмотреть со стороны, то это как раз напоминает вот по всем фильмам и классическим описаниям а, психиатрических заболеваний, таких как шизофрения. То есть, человек пишет на бумажках значит фразы, везде развешивает и разделяет себя на два разных человека.
0: Да, но на самом деле не стоит этого пугаться. Ну, давайте представим грипп. Да, вот это что? Это вирус. Микроорганизм, который в человека попадает и начинает внутри человека жить. Разве вирус гриппа это сам человек? Нет. Он внутри человека? Да, но он не я. То же самое зависимость, uh -huh. она внутри меня. И у зависимости есть вполне биохимическое объяснение. Это как, как, как вообще зависимость формируется? Мы употребляем любой, э, любое вещество, которое имеет вот эти наркотические, обладает наркотическими свойствами то есть свойствами вызывать зависимость. Мы его съели один раз, и, например, вот сахар, да, угу. сахар с жиром, там печеньку, конфетку, вот эту сладкую, сверхсладкую. У нас происходит дофаминовый взрыв, да, то есть наша нервная система, наш головной мозг, наша эндокринная система производит огромное количество дофамина, и мы нам приятно. да? да. Но сделали мы это второй раз, то же самое с никотином, со спиртом, в третий раз, и вот уже наш организм говорит, а он говорит... Ты меня перенасиловал один раз, я тебе выдал. Второй раз я тебе дал вот этого дофамина больше, чем обычно, в разы. Ага. Третий. Теперь либо ты меня продолжаешь стимулировать, либо я отдыхаю, и у тебя дофаминовая яма. То есть, я вырабатываю теперь дофамина меньше, чем обычно, потому что я его в прошлом тебе уже дал. А, -а. а человек как эту дофаминовую яму воспринимает? Он говорит, я хочу курить. Это и есть ломка. Да, это и есть ломка. Но она, еще раз, вот на этих наркотиках, на этих зависимостях, она не болезненная, она такая дискомфортно-тревожная какая-то. Ее легко перепутать со своим желанием. А критерий, чего я конкретно хочу. Если я хочу здоровья, то я не могу хотеть вдыхать ядовитый дым вызывающие нехорошее заболевание. Если я хочу стройности, я не могу хотеть тортик на ночь. Я могу хотеть там, не знаю, чуть-чуть шоколадки черной, да, без сахара, там днем. И потому что я хочу здоровья. С чайком там. М? Побаловать угу. себя и закончить, не на ночь. Вот. То есть вот и тогда вот эта диссоциация приводит к тому, что мы... Начинаем поступать так, как мы хотим теперь да, А не есть, как хочет да, наша зависимость
1: Каждое желание можно проанализировать И, и, и предположить, кто это да, просит да. Ты, который ты, или ты, который... Или
0: это не я, а моя зависимость Мой внутренний враг А
1: это финальный этап отказа от вредных привычек Когда мы разделяем вот
0: это Мы разделяем И для кого-то этого достаточно мне вот часто там люди пишут в моем YouTube-канале, ой, спасибо, я послушал. Вот про это, да, осознал, что действительно это не я хочу, это внутри меня кто-то хочет, ну, ну и фиг с ним, пусть и хочет. И этого вот действительно бывает достаточно, и Бывает чтобы достаточно, отказаться. да. А бывает недостаточно. Тогда переходим к третьему шагу. Разговор с экспертами. И вот третий шаг, он такой, значит, посложнее, но его тоже можно подать вот быстро достаточно и понятно третий шаг называется так развенчание мифов связанных с вредной привычкой что это такое мифы связанные с вредной с любым передание, алкоголь значит курение ну вот эти привычки теразависимости. есть устойчивые мнения что с помощью этих веществ можно добиваться каких-то эффектов социальных например с помощью пищи или с помощью того же никотина и алкоголя можно, как обычно все говорят, что? Снять стресс. Да. Большинство людей говорят, я, я заедаю стресс, или я курю, когда у меня стресс. Да-да-да. Вот это вот, смотрите, это мы начинаем придавать э, вредной привычке некое социальное значение. То есть, мы с помощью нее решаем какую-то такую функцию социальную, личностную. Угу. А, еще пример. Я с помощью вот этой вредной привычки общаюсь. Она мне помогает быть э, в компании, или она мне помогает выразить свою любовь к моим близким, там, наготовив всякой жрачки, вместе с ним по -по -по поевшую, угу. значит, это. Или, а, или мне готовят, а я ем из любви, да, показываю уважение. Угу. Ну, про алкоголь там вообще все понятно, да. Мы пьянствуем, и мы чувствуем там какое-то якобы единение. Вот, э... Или связь с какими-то, наоборот, положительными эмоциями. Ну, или говорят, да, я, это моя единственная радость жизни. Да. Ну, мне всегда жалко человеку, у которого там вонючая соска, точащая изо рта, единственная радость жизни, но как бы так часто говорят. Поэтому э -э -э, вот эти вот мифы социальные, связанные с курением, важно понять, откуда они появляются. И как это ни странно, у них тоже есть вот это биохимическое объяснение. Вот, давайте представим: человек попал в какую-то стрессовую ситуацию, там поругался с женой и из-за этого чувствует какое-то напряжение эмоционально. Оно у него, значит, бум, бум, бум. она меня обижает, а я ей это сказала, она мне это. Вот это у него вот это крутится, да, напрягает uh -huh. его стресс. А еще он давно, например, не курил аж целых два часа. У него появляется дофаминовая вот эта нехватка, обсинентный uh -huh. синдром, который он считает желанием. Это два вида стресса. Они теперь давят на него вдвоем. Да. Значит, он все места не находит. Пойду покурю хоть. У -у -у. Да? Приходит на улицу, покурил, снял ломку. Она ушла. Ссора с жена никуда не делась. Там ничего не изменилось. Но он себя почувствовал легче. Почему он второй вид стресса снял, который у, -у, -у. у него мозг его напрягал, его нервную систему. Так ведь? Да, вот да, эту нехватку да. не И как же быть? И как же быть? И не, не, он, он так он, он делает вывод, что это ему сигарета помогла стресс снять. А правильно-то как? Сигарета создала ему стресс а потом помогла его снять. То есть по сравнению с некурящим человеком, у него стресс, оказывается, больше. Угу. У некурящих людей только ссора с женой, а у курильщиков ссора с женой и еще э, дофаминовое вот это вот напряжение, нехватки, доф, нехватка дофамина которые вызваны не, не потому, что он давно не курил, а потому, что он курящий. Если бы он был не некурящим, не было бы у него этого нехватки дофамина. То же самое с сахаром, то же самое с алкоголем. То же самое со скидками. Мы сначала поднимем цены, а потом опустим. Типа скидка да, акция. Да, да. Угу. ну только, ну извините, мы, мы, наверное, взрослые люди, да, мы уже понимаем, что это не так, да, угу. что Если нам дают скидку 50%, значит, до этого 50%, 50 подняли. Вот, То есть, вот это вот, сняли стресс, а на самом деле создали себе стресс, который сами же потом сняли, Но ну, это как, знаете, носить тяжелый рюкзак, чтобы его снять и почувствовать облегчение, но мы так не поступаем, мы не надеваем на себя рюкзак, чтобы его потом скинуть себе. Странно было бы так себя вести взрослому человеку, а курильщики, обжоры и алкоголики именно так себя, ну, пьющие люди именно так себя и ведут. Они с помощью наркотика создают себе тягу к наркотику, а потом ее снимают наркотиком, да, и тем самым увеличивая интенсивность зависимости с годами. Второй миф. Курение помогает мне социализироваться. Или пьянство, или э, употребление, значит, сладкожирной пищи, или обильной угу. пищи, Да. Тут важно посмотреть, да, что если ты выходишь в одну компанию курить, то ты теряешь возможность общаться в другой компании. Ну, вот ты уходишь в это время, да, ты ну, там бывает, с курильщиками... бывает, Бывают
1: и такие ситуации, но бывают и ситуации, где вся компания, предположим, курящие.
0: Предположим, тогда ты туда можешь сходить и а не курящим. Никто на пороге офиса не стоит с автоматом и не говорит, курильщики, выходи, не курящие, идите, работайте. Так не бывает. Поэтому вот это объяснение, что я курю для того, чтобы общаться, она выдуманная, она фантазийная. Ты куришь не для того, чтобы общаться, ты куришь, чтобы свою тягу к курению снять. Потому что если ты ее не снимешь, как ты себя будешь чувствовать? Раздраженно. Так ведь? Курильщик, который давно не курил, раздражается? Наверняка. Да, у него дофаминовая нехватка этого уже переходит в некое раздражение. «Дайте мне уже, наконец, покурить». да? И как вот, ты в этом
1: состоянии будешь общаться? Вот, а вы сейчас очень здорово изобразили человека э, Вот в этой как бы ломке, да, назовем ее Так я бывший курильчик, я знаю э, Я просто к тому, что неужели на такого человека вот, который особенно находится в этот момент Может повлиять вот такой вот Вот наша с вами сейчас болтовня, вот в кавычках да, как, То есть неужели это действительно может оказать реальную э, помощь Человек вот посмотрел ролик, или послушал нас, или прочитал книгу, и такой,
0: да, пожалуй, ну, да. Да, у меня этот опыт больше 10 лет. Я, в общем, профессионально работаю со всеми вот этими легкими зависимостями, которые не требуют медикаментозного лечения. И когда у человека меняется позиция личностная, психологическая,
1: ну, то, о чем мы вначале говорили. Да.
0: Ему гораздо легче. А это тоже вот развенчание этих мифов. Это тоже изменение позиции. Это значит снижение ценности. То есть одно дело, человек считает, что ему вот это вот э, этот объект во всех сферах жизни помощник. И тогда этот объект терять. Ой-ой-ой. Ну, -ой -ой. да, ну представьте себе. Пошел человек, потерял носовой платок. Ну и черт с ней, тряпочка и тряпочка. Будет он страдать из-за этого? Наверное, нет.
1: Ну жалко, но, ну, ну да. да.
0: Вот. А если в этот платок вложены смыслы дополнительные, например, этот платок подарила бабушка дедушке, дедушка значит там кровь на гражданской угу. войне эти платком вытирала и вообще это символ их рода, там, а У тут я потерял, он будет страдать. Ну, конечно. Тряпочка та же смыслы. Конечно. А теперь давайте подумаем, если эти смыслы фантазии, если они, если обманули этого человека, он пришел к своему папе и сказал, пап, я вот потерял платок, прости меня, от семейной реликвии, папа говорит, да брось ты это, выдумали все, ну просто в детстве тебе сказали, чтобы mm -hmm. Mm -hmm. там у тебя что-то было такое воодушевляющее, Нет, не было никакой этой истории, ну вот так, прости, сынок, обманули, но ну, зато ты потерял просто тряпочку. И когда эти смыслы выясняются, что эти смыслы ложные, ошибочные, надуманные, не соответствующие реальности, то тогда отказаться от этого легче. Особенно понимая, что я курить не хочу, а вот это или я не хочу переедать, а вот это ощущение, что мне чего-то не хватает, это не есть мое желание. Это есть, по сути, наркоманская ломка. Да, наркотик легкий, там легализованный, но как бы, ну наркотик.
1: Я очень надеюсь, что наша такая эмоциональная беседа действительно будет иметь влияние на людей. По крайней мере, вы об этом говорите, что статистика так нам сообщает. А, ну, Тут работа. еще
0: раз важно значит, убрать из своей жизни вот эту фантазию, что мне это дастся легко. Uh -huh. да? Приготовьтесь к труду. Труд – это вообще то, что нас облагораживает, это то, что, как говорят, из обезьянки сделала человека. Но э, пусть будет легко, но вы приготовитесь к тому, что не будет особенно легко, да, что вам придется потрудиться. Пусть эта легкость, если она уж произойдет, будет для вас приятным сюрпризом. Наоборот, если вы будете рассчитывать на какую-то волшебную историю, что вы там 10-20 лет ели, пили, значит, э, э, переедали, курили, то а потом легко из-за этого исправитесь, ну, ну, вряд ли. Да, постарайтесь все-таки заложиться, что это будет трудовая такая, классная трудовой подвиг. Вот. И как рекомендация, кстати, поведенческая теперь уж, да, мы немножко про психологию, про когнитивную сферу вот, увлеклись ей, а есть отличная поведенческая, которая вот к алкоголю но не работает, а к пище и к табаку очень даже.
1: Notamment.
0: Разрешите себе какое-то время еще покурить и поесть вот это все, что от чего у вас зависимость, но делайте это с закрытыми глазами и гораздо медленнее, чем раньше. Вы имеете сам процесс? Да. Например, курить. Закрыли глаза, левой рукой, не правой, как вот привычно, да? поменяли пальцы, даже руку можно обратно от себя ладонью отвернуть и взять сигарету между другими пальцами. И с закрытыми глазами медленно затянулись, задержали во рту этот дым, Пополоскали им рот, выдохнули. То есть увеличьте процесс контакта вашей нервной системы с этим веществом. То же самое сахар, жир. Любую конфету взяли, закрыли глаза, откусили маленький кусочек и не сразу его там ним ним проглотили, да? А вот во рту его подержали, подержали, размазали вкус по всему, э, по всему рту. Так и что это даст? И к чему это приведет? Это такой как бы, хитрый прием, когда мы контакт с этим веществом, длительность его во времени увеличиваем. А наши значит, рецепторы считывают информацию об этом контакте, доносят эту информацию в большом количестве до головного мозга, потому что мы по времени растянули угу. маленький кусочек да. шоколадки. Маленький, но по времени надолго. И в результате мозг говорит, ого, сколько шоколада. Мне минуту, вторую, третью дают этот вкус этот яркий, да? Он говорит: ну все, я наелся. Мне больше не надо этой сладости.
1: Ну, то есть, это способ уменьшить дозу, по сути.
0: Да. и в курении там прям у меня на, на моем курсе прям некоторых тошнить начинает от, от того, что они держат во рту этот дым долго. Да, то есть, это способ действительно расчувствовать, почувствовать, а что это на самом деле. Потому что курит-то быстро, вдохнул-выдохнул. То же самое с едой. Ням-ням-ням, проглотил. А у многих людей, а вот мой курс по пищевому поведению, меняется вкус. Он съел одну шоколадку, нравится. Так вот медленно, да, за, за две минуты, за 3. Маленький кусочек шоколадки. Говорю, давай бери второй, он с удовольствием. Хоп, говорит, а что-то уже невкусно. Почему? А мозг перенасытился этим ярким вкусом. Вот. С алкоголем еще раз не работает, не надо, потому что алкоголь он психоактивен, он сильно меняет э, состояние человека во время потребления. поэтому даже вот маленькую каплю взяли, поехали, опьянели, и потом контроль потеряли, начали пить без контроля. Mm. Вот. А с сигаретами и с сахаром, жиром это работает. Почему? Потому что они не меняют состояние человека во время потребления. они только зависимость вызывают
1: ну, в конце, дайте совет какой-нибудь людям, которые вот бросили вчера mm -hmm. или позавчера, и сейчас они находятся на вот том этапе, когда либо ты сорвешься, либо не сорвешься. Или месяц, или год.
0: Ну, ребят, во-первых, если у вас ломка, вот эта потребность в этом веществе держится больше, ну, с никотином больше недели, с алкоголем больше месяца, с сахаром, жиром тоже больше месяца, то есть вот такие сроки. Если это больше, значит, вы что-то неправильно делали. Значит, вы э, идите к специалисту, обращайтесь. Да, вы сами попробовали молодец, но ну, признайте наконец, что э, как это, мо вам могут помочь квалифицированные люди. Обращайтесь к психологам, адиктологам, Их не так много, но они есть. Вот. Которые вот работают с зависимостями без медикаментов. Да? Наркологи с медикаментами, адиктологи без. А, Во-вторых, ну если вы вчера только там, бросили или отказались от сладкого, и вас прям ломает, ну, прям по шагам, по шагам. Это не я хочу, это меня ломает. Второе, ну да, эта ломка – это мой выбор вообще-то. Я сам, сама или сам захотел через эту ломку пройти, через эту трудность жизненную. И, конечно, важно себя хвалить за это. То есть не обесценивать свои достижения. Даже если их сейчас меньше, чем вам хочется, это достижение. Прям я молодец, я борюсь со злом. Моя психика – это ну, условная территория борьбы добра со злом, света с темнотой, здоровья с болезнями. Свободой с зависимостями. И я на стороне свободы, как Авицена, помните, сказал, да? когда его спросили, от чего зависит? Один человек выздоравливает, другой нет, лекарства одни и те же. А он говорит, в любом процессе выздоровления есть три игрока. Доктор, пациент и болезнь. И вот выздоровление зависит от того, чью сторону примет пациент. Так ведь? Поэтому, ребята, вы принимаете сторону света. Вы боретесь с зависимостью Это прям, прям зло, это зависимость, это прям болезнь Ну, вставайте вы на сторону света На сторону свободы, на сторону здоровья Хвалите себя за это
1: И помните, что именно при сахарном диабете Статистика говорит о том, что снижение веса Отказ от курения повышает длительность жизни Конечно Выздоравливайте и не болейте да. Спасибо большое, сегодня у меня в гостях был Михаил Хорс Клинический психолог, адиктолог, И мы говорили о вредных привычках при сахарном диабете Друзья, будьте здоровы, не занимайтесь самолечением До свидания Всего хорошего Здорово
0: живешь Оставайтесь с нами